Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, Linh mục Du Xe Đỗ Quang Khang thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã được Đức Thánh Cha Phan Cô bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh. Và ít ngày sau đó, Đức Giám mục Tân Cử Du Xe đã rời Sài Gòn đến Tòa Giám mục Bắc Ninh. Hôm nay, chúng tôi có buổi phỏng vấn vị giám mục tân cử của Giáo hội Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, trọng kính Đức Cha. À, thưa Đức Cha, sau khi được bổ nhiệm làm giám mục vài ngày, thì Đức Cha đã rời Đại chúng viện Thánh Du Xe Sài Gòn và đi ra giáo phận Bắc Ninh để chuẩn bị bước vào một số vụ mới. Chúng con kính xin Đức Cha vui lòng chia sẻ tâm tình của Đức Cha khi Đức Cha rời khỏi cương vị Phó Giám đốc kiêm Giám học Đại Chúng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn và cũng là cha giáo dạy môn Thánh Kinh để đi gánh vác một trách nhiệm mới. ạ Trước hết xin có lời kính chào sơ cùng tất cả mọi người. Việc giáo phận Bắc Ninh có giám mục phó là một hồng ân chú ban cho giáo phận Bắc Ninh và kèm theo đó là một sứ mạng và trách nhiệm mà Chúa đã mời gọi tôi đáp lời và sau khi cầu nguyện rồi gặp gỡ lắng nghe trao đổi với những vị hữu trách rồi đặt mình trước mặt Chúa để phân định để tìm hiểu xem là đâu là cái điều Chúa muốn cho mình rồi cuối cùng thì tôi nói lời xin vâng như Đức Trinh Nữ Maria rồi sau đó là sách vali đi băng đình Dạ con xin cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ cho chúng con về tâm tình của Đức Cha khi Đức Cha nhận một sứ vụ mới Kính thưa Đức Cha À, sau một tháng ở tòa giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha có thấy những khác biệt nào về môi trường mục vụ giữa tổng giáo phận Sài Gòn và giáo phận Bắc Ninh không ạ? À, chắc chắn là có, à, có nhiều điểm giống nhau và nhiều điểm khác nhau. Giữa nếu mà chúng ta so sánh cái môi trường mục vụ giữa Sài Gòn và Bắc Ninh. Thì chúng ta thấy cũng có những điểm như thế này Thứ nhất là giống nhau Có thể nói như thế Bởi vì Địa phận Bắc Ninh thì có nhiều Thành phố Ví dụ như là tỉnh Bắc Ninh Có hai thành phố lớn Và một số các cái tỉnh khác Cũng có các cái Trung tâm của thị xã Hay là của tỉnh Lị đó Thì nếu mà các giáo sứ nằm trên địa bàn của các thành phố hoặc là các khu trung tâm tỉnh lị thì cái việc mục vụ nó cũng là mục vụ cho những người sống ở trong thành thị và như thế nó có điểm giống nhau một cách nào đó so với lại việc mục vụ ở trong Sài Gòn tuy nhiên nó có nhiều điểm khác nhau bởi vì khi mà đi ra đây thì mới biết là địa phận Bắc Ninh cái diện tích khá là lớn nằm trên địa bàn của 11 tỉnh 
Và trong số đó thì 5 tỉnh trọn vẹn Còn 6 tỉnh khác thì có những huyện hay là xã liên hệ Và đa số những nơi này thì địa hình là trung du hay là đồi núi của miền quê Và giáo dân thì sống chủ yếu bằng nông nghiệp và cái trình độ học vấn thì nó cũng không được giống như là các nơi ở thành phố Cho nên trong một cái bối cảnh như thế đó Thì việc mục vụ là có khác Và có thể nói là rất khác so với việc mục vụ ở Sài Gòn Dạ, con xin cảm ơn Đức Cha Và à, kính thưa Đức Cha Thì trên trang web của Giáo phận Bắc Ninh cũng như thiệp mời tham dự Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục đã đăng huy hiệu và khẩu hiệu Giám Mục rất là ấn tượng và thời sự của Đức Cha. Chúng con kính xin Đức Cha chia sẻ về những động lực đã thúc đẩy Đức Cha chọn huy hiệu và cái khẩu hiệu này ạ. À. À, xin chia sẻ hai điều như thế này. Sau khi mà Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục Phó của Giáo Phận Bắc Ninh thì Đức Cha Cosma là giáo mục chính tòa của giáo phận Cũng đã gọi điện thoại chúc mừng, khích lệ Và cũng có một vài cái gợi ý Cho cái sứ mạng, sứ vụ giáo mục của tôi tại Bắc Ninh Và từ những cái gợi ý của Đức Cha chính giáo phận đó, Thì tôi suy nghĩ về cái huy hiệu và cái khẩu hiệu giám mục của mình thứ nhất là nói về huy hiệu giám mục thì cái huy hiệu giám mục nếu mà mọi người nhìn thì sẽ để ý thấy có những cái chi tiết liên quan đến hai điều thứ nhất là văn nghĩa là nói về bản sắc của địa phương và thứ hai là thánh rút ra từ một vài cái hình tượng ở trong kinh thánh thứ nhất là điểm thứ nhất là văn à, thì như là lời Đức Cha Cosma Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Đã chia sẻ trong cái bài phỏng vấn Sau khi Ngài được tấn phong Giám mục vào tháng 10 năm 2008 đó Thì Ngài nói như thế này Kinh Bắc là đất văn vật Nhân vật huyền thoại thánh gióng quê ở Gia Lâm Chiến thắng ở thành phố Bắc Ninh Và về trời tại huyện Sóc Sơn Thưa mọi người là Gia Lâm Sóc Sơn, Bắc Ninh Ba cái địa danh đấy Đều nằm trên địa bàn của giáo phận Bắc Ninh Và Đối với Đức Cha thì ở Trong cái bài giải thích đó Thì Đức Cha Cosma ngày cũng nói về một ý tưởng khác là Tre vàng là loại tre mọc khá phổ biến Ở đất Kinh Bắc Nó không có gì là đặc biệt Một loại tre rất là bình thường thôi Nhưng mà xưa kia thì Thánh Gióng đã Nhỏ những cái cây tre vàng để đánh đuổi quân xâm lược Và từ cái ý tưởng này Tôi mượn cái hình ảnh của cái thân tre vàng Để dùng làm cái thanh đứng của cái thánh giá ở Trong cái logo là vì vậy Rồi ngoài cái thân tre vàng thẳng đứng đấy Thì trong cái huy hiệu mọi người để ý Thì sẽ thấy có một cái thanh ngang Và cái thanh ngang này nó có hai chi tiết một cái cánh ở bên trái đó là một cái cành lá tre Còn cái bên phải là, là bông lúa vàng 
Thì cái hình ảnh này cũng là một hình ảnh rất là quen thuộc của làng quê miền Bắc Và cái hình ảnh này thì cũng phải là tự nhiên mà nghĩ ra được Bởi vì đây là cái hình ảnh logo của giáo phận Bắc Ninh Cho nên khi mà nhìn thấy cái logo ấy thì thấy cũng rất là phù hợp để có thể chọn vào trong cái logo giám mục của mình Rồi một điểm nữa về văn hóa thì cũng trong cái lời giải thích của Đức Cha Cosma thì Ngài nói như thế này Dân ca quan họ có thể nói là kết tinh truyền thống văn hóa Kinh Bắc Và từ cái ý tưởng gợi ý này của Ngài Thì tôi mượn cái hình ảnh chiếc nón quai thao Trên nền của cái tấm khiên logo đó Để muốn diễn tả là trên cái nền văn hóa ấy Thì cái sứ vụ giám mục được thực hiện và cái điều cái sứ vụ giám mục được thể hiện qua hai cái hình tượng của thánh kinh thứ nhất là ngọn lửa diễn tả cho việc chăm sóc đức tin cho anh chị em tín hữu và cái thứ hai là bông lúa diễn tả cái việc loan báo tin mừng cho rất là đông người chưa có biết chúa đấy là huy hiệu giám mục thế còn khẩu hiệu giám mục thì ngay sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phó của Bắc Ninh thì Đức Cha chính ngài cũng hỏi là vậy thì Cha chọn câu lời Chúa nào cho cái khẩu hiệu giám mục thì tôi cũng nói là thưa Đức Cha con cũng cũng có biết là phải chọn câu nào bởi vì bây giờ mới được bổ nhiệm thì trong đầu óc cũng không có nghĩ được cái gì thực sự là vậy đó rồi chuyện này chuyện khác cho nên cũng không có để ý đến cái chuyện đấy. Ê, rồi trong cái chuyến bay đi từ Sài Gòn ra Bắc Ninh á, Thì ngồi ở trên máy bay á, thì có thời giờ một chút Rồi mở cái điện thoại ra thì nhận được cái email của văn phòng hội đồng giám mục gửi Để mời đi họp hội đồng giám mục Bé lớn mới được đi mời họ đi họp hội đồng giám mục Rồi nhưng mà lúc đó đang trên máy bay này đâu có đâu có họp hành gì được Nhưng mà mở cái, cái file đính kèm đó Thì đọc cái file tài liệu gửi đó thì thấy ở trong cái file đấy tóm tắt lại cái, cái bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong cái phiên khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần 16 tại Roma. Thì Đức Giáo Hoàng ghi nhận trong cái bài giảng đó có ba cái động từ như là cái phương thế để giúp thực hiện cái chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục. Và ba cái động từ đó là gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Và tự nhiên giống như là được Chúa soi sáng vậy đó. Thì nghĩ là à Chúng ta chắc là sẽ chọn ba cái, 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 cái câu này Cho cái khẩu hiệu giáo mục của mình Và trước khi lên máy bay thì cũng không biết cái điều này Cho đến khi xuống máy bay thì mới có được ba cái điều này Rồi quyết định chọn như thế Và trong đầu suy nghĩ là Việc gặp gỡ lắng nghe và phân định Như là một cái khẩu hiệu cho cái đời giáo mục của mình Thì không phải chỉ để dùng để cùng với giáo hội địa phương tham dự cái thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 này nhưng mà ba cái động từ này còn là cái phương châm sống mỗi ngày theo cái đời sứ vụ giáo mục của mình Đấy. vì cái chuyện như vậy cho nên nó mới ra được cái khẩu hiệu giáo mục. Dạ à, kính thưa đức cha khi nghe đức cha chia sẻ về khẩu hiệu cũng như huy hiệu giám mục của đức cha thì con thấy là Bên cạnh Đức Cha và trong hành trình tiếp theo của Đức Cha luôn luôn có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Đức Cha trong mọi công việc. Đó là điều rất là quý. Và có một câu hỏi nữa.
con xin được uh, gọi đến đức cha nhưng cái uh, nói về huy hiệu uh, của đức cha thì uh, xin đức cha chia sẻ về cái ý tưởng thiết kế huy hiệu giám mục của đức cha có tiếp nối với cái đường hướng mục vụ của đức giám mục chính tòa hiện nay là đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt không ạ? Tại vì con thấy là trong cái huy hiệu giám mục của Đức Cha có cái sự liên kết của hình ảnh tre, nón quay thao là ý tưởng từ cái giám huy hiệu giám mục của Đức Cha Chính Tòa. À, chắc chắn là có một sự tiếp nối rồi. Trong truyền thống của Hội Thánh thì cũng đã có sự tiếp nối từ thời các Thánh Tông Đồ xuống từ đổi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác chắc chắn tính truyền thống của hội thánh là một cái đặc tính không có ai mà không thấy được đấy là rất là rõ ràng và nếu mà mọi người nhìn cái logo giám mục của đức cha Cosma giám mục chính tòa giáo phận thì cũng sẽ thấy những cái nét văn hóa như thế cũng có cái nón quay thao cái hình ảnh hình tượng của nón quay thao rồi cũng có hình ảnh của cái cây tre vàng làm cái thánh giá ở trên cái logo đấy thì hai cái ý tưởng đấy cũng là hai ý tưởng mà đức cha Cosma ngài gợi ý cho tôi và tôi cũng thấy cái điều mà ngài gợi ý rất là hợp lý chúng ta không thể nào mà thực hiện cái sứ vụ mà Chúa ủy thác cho mình ở ngoài cái văn hóa được cho nên cái điều đấy thật là hợp lý và tôi nghĩ cái sứ vụ giám mục mà Chúa ủy thác cho tôi thì cũng phải đặt nền tảng khởi đi từ cái văn hóa mảnh đất mà Chúa đặt để mình vào để thi hành cái sứ mạng cho nên cái yếu tố văn hóa là một trong cái yếu tố rất là quan trọng ừ, nếu mà chúng ta cứ đi từ thời Chúa Giêsu rồi đến các vị tông đồ thì chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy Đức Giêsu nhập thể thì cũng là một thứ hội nhập đi vào trong một cái nền văn hóa rồi Thánh Phaolô khi mà trình bày các cái ý tưởng trong các lá thư mục vụ của ngài thì chúng ta cũng thấy rõ nét ngài đi vào trong cái văn hóa Hy Lạp để trình bày lời Chúa cho họ. Lời Chúa không thể nào mà không đặt khởi đi từ một cái nền văn hóa để được gieo vãi và được lớn lên. Cho nên cái yếu tố văn hóa theo tôi thì là một yếu tố mà hiển nhiên là quan trọng để như là một khởi điểm để từ đó chúng ta thực thi cái sứ vụ mà Chúa ủy thác cho dù chúng ta là ai là Kitô hữu là linh mục là tu sĩ hay là giám mục cũng thế thôi cho nên chắc chắn có một cái sự nối tiếp và tôi được bổ nhiệm về đây làm giám mục phó cũng may mắn là Đức Cha Cosma ngày chưa có tới tuổi nghỉ hưu cho nên tất cả những cái gì về đường hướng thì tôi lắng nghe ngài rồi ngài sẽ gợi ý chuyện này gợi ý chuyện khác và trong khả năng của tôi tôi có thể giúp đỡ cộng tác với ngài việc gì đấy thì tôi sẵn lòng cho nên chắc chắn là đã có một sự tiếp nối và trong những ngày tháng sắp tới thì cái sự tiếp nối ấy vẫn cứ tiếp tục trên cái mảnh đất của giáo phận bắc ninh này về sứ vụ một tầng giữa đức cha cosma là nhóm một chính tòa và tôi làm nhóm một phó kính thưa đức cha với chia sẻ của đức cha rất là ý nghĩa à, về văn hóa kinh thánh rồi về gặp gỡ về con người về đất nước thì rất là phù hợp với à, môi trường của giáo phận bắc ninh
Kính thưa Đức Cha, cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa về khẩu hiệu. Đó là với cái khẩu hiệu giám mục của Đức Cha là gặp gỡ, lắng nghe, phân định theo hướng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. À, kính xin Đức Cha chia sẻ về tính hiệp hành trong sứ vụ sắp tới của Đức Cha. À, thì mọi người cũng biết là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 là hướng tới một giáo hội hiệp hành và cái từ hiệp hành ấy được giải thích bằng ba cái từ mà ở trong cái chủ đề nó đã nói rồi đến là hiệp thông tham gia và sứ vụ hiệp hành đơn giản là gì là cùng nhau cùng nhau cái gì cùng nhau hiệp thông cùng nhau tham gia và cùng nhau sứ vụ Đấy. Hiệp hành là như thế Rồi Cái phương thế để thực hiện Cái chủ đề Hướng tới một giáo hội hiệp hành Là Gặp gỡ Là lắng nghe và phân định Ê Đức Giám mục Cosma Giám mục Chánh Tòa Ngài cũng nói với tôi là Đức Cha Được bổ nhiệm vào trong thời điểm này Rất là phù hợp Đức cha giúp đỡ để Thực hiện cái Thương hội đồng giám mục Thế giới cấp giáo phận này Và với cái ba cái Động từ ở trong cái Khẩu hiệu giám mục của Đức cha Thì chắc chắn Đức cha sẽ có nhiều thời gian Để gặp gỡ Mọi người Lắng nghe mọi người Và cùng với mọi người phân định Để tìm kiếm thánh ý của Chúa Cho nên Ngài nói là như thế thì nó là một cái một cái cơ hội rất là tốt và thuận tiện để đức cha phó có thể thực hiện cái sứ vụ giáo mục của mình dẫn giáo phận đi vào trong cái thượng hội đồng giáo mục thế giới là 16 này hướng giáo phận tới một giáo hội mang tính hiệp hành bằng cái khẩu hiệu giáo mục của mình. Con cảm ơn đức cha đã chia sẻ về tính hiệp hành trong khẩu hiệu giám mục của đức cha cho sứ vụ sắp tới và nhân dịp này kính xin đức cha chia sẻ về tổ chức ngày tấn phong giám mục tại giáo phận Bắc Ninh được diễn ra như thế nào trong thời gian dịch bệnh Covid ạ? À? Vâng, Ê, người ta nói là Đức Cha được bổ nhiệm giám mục trong cái thời đại này gọi là Đức Cha Covid. Cho nên việc thánh lễ tổ chức thánh lễ thì nó cũng tổ chức trong một cái bối cảnh của dịch bệnh Covid. Uh, nó cũng còn diễn biến phức tạp uh, Nhất là Sài Gòn Ở Bắc Ninh thì mỗi một ngày Theo như là báo chí thì cũng 100, 150 Có ngày gần 200 Cho nên cái tình hình dịch bệnh Covid Nó còn diễn biến phức tạp lắm Và cho đến giờ phút này thì Thì chỉ có thể chắc chắn Một điều thôi Đó là Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục Sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 12 Năm 2021 Vào lúc 9 giờ tại tòa giám mục Bắc Ninh. Đây là cái quyết định không có thay đổi nữa. Còn việc tổ chức thánh lễ phong chức thì đã được ban tổ chức chủ liệu nhiều khả năng tùy vào cái tình hình lúc bấy giờ. Nếu thuận lợi thì sẽ tổ chức đông người. Còn nếu không thì sẽ tổ chức ở trong nhà thờ chính tòa. Và ban tổ chức thì cũng đã chủ liệu tình hình thực tế dịch bệnh 
để xem có hạn chế số người tham dự hay không hay như thế nào trong cái thánh lễ đấy và cái phương án về y tế để phòng chống dịch bệnh covid cũng đã được ban tổ chức nghĩ đến và chuẩn bị ví dụ như cái chuyện là phải năm k như thế nào đấy thì ban tổ chức cũng đã nghĩ đến chủ liệu tất cả mọi chuyện và dù tổ chức thánh lễ phong chức dưới hình thức nào ở ngoài sân hay là trong nhà thờ đông người hay ít người thì sẽ có trực tuyến thánh lễ phong chức giám mục cho mọi người có thể tham dự dù bất cứ ở nơi đâu để hiệp thông và cầu nguyện xin cảm ơn mọi người xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cho cái cuộc lễ đặc biệt là cho cái cuộc lễ phong chức giám mục sắp tới cho nó được tốt đẹp và xin mọi người cũng cầu nguyện cho cái số vụ giám mục của tôi ở Bắc Ninh nó được diễn ra theo như là ý chú muốn Dạ con cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ một cách rất là cụ thể về cái thánh lễ tấn phong giám mục sắp tới của Đức Cha thì trong mọi hoàn cảnh nào thì con nghĩ là chúng con vẫn luôn luôn cầu nguyện cho Đức Cha được luôn được bình an và giáo phận Bắc Ninh tổ chức một thánh lễ thật là tốt đẹp theo ý của Chúa và con xin cảm ơn Đức Cha đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay thay mặt những người làm chương trình con kính chúc Đức Cha tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Đức Cha sống thật đẹp châm ngôn gặp gỡ lắng nghe và phân định ạ vâng xin cảm ơn sơ và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe buổi phỏng vấn hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sẽ được phát sóng trên kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam.